0: In deze tweede aflevering van Jagen op Kattengeluk vertel ik je graag waar onze huiskatten vandaan komen en hoe de instincten van hun voorouders vandaag de dag nog steeds een invloed hebben op het gedrag, de lichaamstaal en de mentale en fysieke gezondheid van onze huiskatten. Hallo, hallo. Ik ben zo blij dat je vandaag luistert naar deze podcastaflevering. Want deze aflevering gaat eigenlijk over de basis van onze huiskatten. En vandaag laat ik de geschiedkundige in mij een beetje naar boven komen en vertel ik jou over waar onze huiskatten vandaan komen. Nu, ho, 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 voordat je de opname stopt, blijf bij me. Misschien heb je nu nare herinneringen die naar boven komen aan geschiedenislessen, of je maag draait om, of je je voelt de stress stijgen in je lichaam. Maar no worries, ik ga het kort houden, die geschiedenisles. En ik ga het heel interessant houden. Want ik wil even een korte schets maken van die voorouders van onze huiskatten. Maar natuurlijk ga ik vooral dieper in op wat die invloed van die voorouders nu net is op onze katten vandaag. Zodat jij jouw kat beter begrijpt haar gedrag beter begrijpt en meer gewapend bent om gedragsproblemen te voorkomen of aan te pakken. Dus laat ons die korte trip naar het verleden inzetten. Onze huiskatten wel die stammen af van de Noord-Afrikaanse wilde kat. Dus die had haar territorium hoofdzakelijk in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Daar is natuurlijk vooral woestijn. Vandaar dat we soms ook wel spreken over woestijnkatten, maar zij waren eigenlijk aangepast aan verschillende habitats. Dus zowel woestijn als steppen, savannen en het bos. De wetenschappelijke naam van die voorouders is Felis Silvestris Libica. En onze huidige huiskatten, de wetenschappelijke naam daarvoor, is Felis Silvestris Libica. Katus. Dus je merkt inderdaad dat die uh, grote familie zijn van elkaar. Nu, die voorouders van onze huiskatten, dat waren solitaire jagers. Dus dat betekent dat die helemaal op zichzelf aangewezen waren om te overleven. Zij waren jagers, maar heel belangrijk, zij waren zelf ook prooidieren. Ja? Dus zij stonden ook op het menu van andere dieren. Solitaire jagers, dat wil niet zeggen dat ze daarom geen sociaal contact hadden, maar hun sociaal contact was vaak beperkt tot echt paren met soortgenoten. Voor de rest waren zij hoofdzakelijk echt op zichzelf. En zij gingen helemaal... ...voor zichzelf zorgen en zorgen dat zij konden overleven. Nu, zo'n solitaire jager, wat wil dat wat meer concreet zeggen? Wel, zij gingen meerdere keren per dag op kleine prooidieren jagen... ...en dan mag je denken aan muizen, aan vogels, insecten, reptielen en amfibieën. Zij deden dat vooral bij schemering en s'nachts... Vaak omdat hun prooidieren ook dan wat actiever waren. Dus ze gingen heel veel jagen bij schemering en s'nachts. En voor die voorouders was eten altijd belangrijker dan drinken. Want zij haalden hun water vooral uit het vocht van hun prooien. Denk maar aan zo'n sappige muis, daar zit al wel wat vocht in. En zij haalden dus hun vochtopname voornamelijk uit eten. Vandaar dat dat eten belangrijker is dan drinken. Het kennen van hun territorium en het volledig beheersen van hun territorium was natuurlijk cruciaal voor die voorouder. Want als zij hun territorium helemaal kenden, wisten waar dat alles was, waar dat veilige plekjes waren, waar dat zij prooien konden ontdekken, dan verhoogde dat natuurlijk hun kansen op overleving. Zij wilden natuurlijk ook weten waar dat de veilige plekjes waren, waar dat ze zich konden verstoppen, omdat zij zelf ook prooidier waren. Dus zij, hebben de neiging, of zij hadden die neiging, die voorouders, om zich snel te verstoppen, om conflictvermijdend te zijn. Wat dat dus wil zeggen, dat zij normaal eerder gingen vluchten dan echte confrontatie aangaan. En ook heel belangrijk, zij laten moeilijk pijn zien omdat zij natuurlijk prooidieren waren. En als je makkelijk pijn laat zien, ben je makkelijker een slachtoffer voor een ander roofdier natuurlijk. Nu, dat domesticatieproces van die wilde voorouders, dat is veel recenter gestart in vergelijking met honden. En het domesticatieproces, als je dat niet moest kennen, dat is eigenlijk het gaan samenleven met mensen. En honden, die stammen af van de wolf. En dat domesticatieproces, men schat dat dat gestart is ongeveer 40.000 tot 30.000 jaar geleden. Als we gaan kijken naar de kat, dus van die wilde voorouders, die begonnen samen te leven met mensen, dan heeft men lang gedacht dat het domesticatieproces gestart is bij de Egyptenaren. Zo'n dikke vijfduizend jaar geleden. En je kent dat misschien nog wel, hè, als je diep graaft in, uh, in de geschiedenislessen. Denk bijvoorbeeld maar aan de Egyptische god Bastet. Dat was de godin van de vruchtbaarheid. Die had zo'n kattenhoofd. Er zijn ook graven gevonden met kattenschedels. Dus we hebben, wel een, we hebben wel wat bewijs van katten die samengeleefd hebben met de Egyptenaren. Maar recent onderzoek heeft eigenlijk uitgewezen dat dat domesticatieproces waarschijnlijk al vroeger gestart is. Men denkt ongeveer 7500 voor Christus, ongeveer, in het gebied van de vruchtbare sikkel of de halve maan. Uh, weet je nog vanuit de geschiedenislessen de Tigris en de Eufraat wel? Daar, dat, dat vruchtbaar gebied. Nu, als je zegt van goh, Kelly, dat is echt veel te lang geleden. Um, om de vergelijking te maken, dat zijn delen ongeveer van het huidige Irak, van Syrië, Libanon, Jordanië, Israël, de Palestijnse gebieden, Egypte en ook nog enkele randgebieden van Iran en Turkije. Zo heb je een beetje een beeld. Nu natuurlijk zelfs als dat 7500 voor Christus is, dan is dat natuurlijk nog altijd veel recenter dan dat domesticatieproces van honden dat ongeveer 40.000 tot 30.000 jaar geleden is gestart. En dat wil dus zeggen dat die instincten van die wilde voorouders van de kat nog veel meer in onze huiskatten inzit, in vergelijking met honden. En dat maakt dan eigenlijk niet uit of dat je een raskat hebt of een gewone Europese korthaar bijvoorbeeld. Die instincten die gaan daarin zitten. Voilà. En hier ga ik mijn geschiedenisles stoppen um, en we gaan eens kijken inderdaad van oké, okay, als we dan nu weten hoe dat die wilde voorouders, hoe dat die in elkaar zaten, kunnen we gaan kijken oké, okay, welke invloed heeft dat dan nog vandaag op onze huiskatten. En die invloed van die wilde voorouders op onze huiskatten is dus echt nog heel sterk en zie je op heel veel gebieden. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar het eten en het drinken van jouw kat. Een kat, dus ook onze huiskat, die heeft een natuurlijk eetpatroon en vanuit dat natuurlijk instinctief eetpatroon gaat die meerdere keren per dag eten, kleine hapjes eten. Dus vanuit die instincten van de voorouders, die gingen jagen op kleinere prooien en ook meerdere keren per dag eh, gingen jagen, vooral bij schemering en s'nachts. Dus dat wil zeggen dat onze huiskatten ook dan vooral actief zijn en ook dan op zoek gaan zijn naar eten. Zij gaan eerder de voorkeur geven aan eten dan drinken. Wat dus ook een instinct is van die wilde voorouder. Vandaar dat wij het soms zo moeilijk hebben om onze katten te, te laten drinken. Zij voelen zich ook heel kwetsbaar. Op het moment dat zij aan het eten en het drinken zijn, dat komt dan vanuit dat prooidier dat zij waren in het verleden. Zij gaan ook voorkeur geven aan stromend water in vergelijking met stilstaand water. En dat is natuurlijk omdat... Hun instincten zorgden ervoor dat zij konden overleven. En stromend water is globaal gezien gezonder en daar zitten misschien minder bacteriën in dan in stilstaand water. Dus vandaar dat zij daar de voorkeur aan geven. En ook belangrijk dat zij het niet zo fijn vinden dat hun eten net naast hun drinken staat... En dat is nu net wat wij kattenbaasjes eigenlijk altijd geneigd zijn om te doen. Wat dat ons eigenlijk wordt ingegeven, vooral ook door de, uh, de voedingsindustrie en door de, de dierenindustrie. Denk maar aan de dierenwinkels die zo mooi van die setjes verkopen. Hey, twee bakjes mooi naast elkaar, want dat is toch gezellig. En wij mensen doen dat ook. Hè. Lekker een diner met een glaasje wijn erbij. Wel, onze huiskatten die vinden dat niet fijn. En dat komt van hun instinct van vroeger, dat een prooi, dus eten, bij het water of in het water of vlak naast het water, dat dat erop kan wijzen dat dat water misschien vervuild is met bacteriën van dat doodprooi. Dus zij gaan minder geneigd zijn om dan te drinken. En zij hebben dus liever een plaatje apart waar dat zij gaan drinken, een veilig plaatje, want zij waren ook prooidieren. En hun jachtgebied, jagen op prooien, dat was vaak ergens anders dan waar dat zij gingen drinken dus onze huiskatten hebben die voorkeur ook om dat liever gescheiden te hebben waar zie je die invloed nog behoefte doen uiteraard wij nu voor onze huiskatten wij hebben de kattenbak uiteraard maar als je gaat terugdenken aan die wilde voorouders waar deden zij hun behoefte wel natuurlijk in een bepaalde ondergrond en dat was vaak zand Fijnzand, zeker als ze in de woestijn zaten uiteraard. Dus onze huiskatten hebben vaak ook een voorkeur voor fijnzand in hun kattenbak. En zij willen ook hun uitwerpselen kunnen begraven. Zowel hun plasjes als hun kakjes. En van waar komt dat? Dat komt natuurlijk ook vanuit dat instinct van ik ben een prooidier. Dus ik wil niet hier zomaar mijn geur open en bloot verspreiden. Want dat trekt misschien roofdieren aan. Dus instinctief willen zij dat ook begraven om die geur niet te laten verspreiden. Ook aangenaam voor ons natuurlijk. Dat is ook fijn voor ons dat ze hun geur willen begraven. Waar zie je dan nu nog die instincten? Heel belangrijk ook bij het spelen. En het spelen, je hebt het misschien al uh, gemerkt bij je eigen kat. Je kat kan daar tien speeltjes hebben liggen in de kamer. En je kan zoiets hebben van, allee, waarom speelt die nu niet met die speeltjes? Er is zoveel keuze. Ik koop vaak eh, nieuwe speeltjes die liggen daar. En ze speelt daar gewoon niet mee. Wel, daar zeg je het eigenlijk zelf al. Die liggen daar. En Kat wordt meestal niet getriggerd op iets dat stil ligt, welke kleur dat, dat dan ook heeft. Omdat dat voor haar eerder een dood prooi is. Iets dat niet beweegt is voor haar niet interessant. Wat wekt haar interesse? Instinctief is iets met beweging. Want beweging en uh, bij prooien natuurlijk ook geluiden en geuren van prooien. Instinctief gaat hun jachtinstinct dan in werking en gaan zij op jacht gaan. En dat is eigenlijk voor het, uh, het spelen nu met onze huidige katten, want dat spelen dat is superbelangrijk. Dat jachtinstinct in ere houden is echt heel belangrijk. En ik begrijp dat je niet alle ochtenden een muis, een dode muis misschien uh, op je mat wil of in je bed. Dus je kan dat perfect vervangen door speeltjes, maar dan moet je natuurlijk zorgen dat die speeltjes, dat dat voor haar, haar jachtinstinct naar boven brengt. Dus bewegende speeltjes in plaats van stilligende speeltjes. En weet ook dat ze dus voornamelijk uh, actief waren bij schemering en s'nachts. En dat dat dus vaak verklaart waarom dat je kat ook bij schemering en vooral s'nachts heel actief is en je s'nachts al wel eens kan wakker houden. Dus zorg daar ook voor de nodige stimulatie van dat jachtinstinct s'nachts. Een andere invloed um, is op het veiligheidsgevoel. Omdat zij natuurlijk ook prooidieren waren, waren zij natuurlijk niet alleen op jacht, maar waren zij ook voortdurend op hun hoede voor gevaar rondom hen, om niet een prooi te vallen aan een roofdier. Dat wil dus zeggen dat onze huidige katten ook heel graag op een hoogte zitten. Want als zij op een hoogte zitten, dan kunnen zij perfect een uitkijk hebben en hun omgeving scannen op mogelijk gevaar. Dus zij voelen zich vaak ook veiliger op hoogtes. Zij hebben ook plekken nodig om zich te kunnen verstoppen. En dat kunnen heel eenvoudige plekken zijn, uiteraard. Dat kunnen ook liefst verschillende plekken in huis zijn, dat als ze toch even iets van een gevaar detecteren, dat ze zich in veiligheid kunnen brengen, dat ze zich kunnen verstoppen. Wat is er ook belangrijk voor dat veiligheidsgevoel? Instinctief, dus wat er nog in onze huiskatten in zit, instinctief zijn andere katten in hun leefomgeving een bedreiging. Sowieso. Waarom? Hoe komt dat nu vanuit die, die voorouders? Die, dat waren solitaire jagers. Dus die jaagden alleen, die waren op zichzelf aangewezen om te overleven. En als er een andere kat in hun territorium kwam, dan betekende dat natuurlijk dat er ja, minder prooien waren voor, voor hen. Want ineens hadden zij een territorium dat zij met twee katten moesten delen. Dus minder prooien, minder kans op overleving. Dus... In onze huiskatten zit dat instinct ook nog in. En dat wil dus zeggen dat de meeste katten niet goed gaan reageren als ze een andere kat zien op hun territorium. En dat kan gaan over katten waar dat ze mee samenleven... In hun, in hun eigen leefomgeving, in hun, echt in hun hartsgebied, in het meest veilige stuk van hun territorium. Maar dat gaat dus ook over het ruimere territorium, zelfs buiten. Ook al heb je een binnenkat, maar als hij dus buiten katten ziet voorbij wandelen, kan dat dus direct opwinding en stress veroorzaken vanuit dus dat instinct van dat territorium. En nog twee dingen die ik wil uh, vermelden daarin, nog twee voorbeelden dat ik wil geven over die, die instincten en de invloed daarvan. Katten laten ook heel moeilijk pijn zien. Echt heel moeilijk en dat komt ook van die voorouders uiteraard omdat die als prooidieren ook niet makkelijk pijn lieten zien. En dat zit in onze huiskatten ook nog in. Het is echt niet makkelijk om pijn te zien bij jouw eigen kat. Onze katten hebben ook heel veel nood aan voorspelbaarheid en controle. Dat zijn echt controlefreaks tot in het extreme. En dat is heel belangrijk dat je dat ook respecteert, want zij hebben dat nodig. Dat is instinctief. Is dat zo? Instinctief zit dat in hen om controle te hebben. Want als zij geen controle hebben over hun leefomgeving, over hun territorium, dan voelen zij zich bedreigd, hebben zij stress, niet op hun gemak, omdat zij niet altijd weten... Waar zijn mijn bronnen? Waar weet ik dat mijn eten is? Waar weet ik dat mijn veilige plekjes zijn? En zo verder. Dus zij hebben dat ongelooflijk nodig om die voorspelbaarheid te hebben. Om te weten waar dat alles is, dat dat niet continu verplaatst wordt. Want anders zijn zij gewoon niet op hun gemak en voelen zij zich bedreigd in hun overlevingskansen. Dus dat is echt heel belangrijk. Die controlefreaks, ik weet, we lachen daar soms mee, maar dat is echt bijna de essentie van jouw kat, die controlefreak. En zorgen dat zij controle hebben, voorspelbaarheid, routine, dat is echt superbelangrijk voor hen. Nu, omdat dat zo belangrijk is voor hen en al die instincten die dat zij in zich hebben, dat is een ongelooflijk sterk gevoel. Zij gaan altijd voorrang geven aan die instincten. En als je daar geen rekening mee houdt met die basisbehoeften, met die instincten, wel, dan gaat jouw kat gewoon een andere manier zoeken, zodat die basisbehoeften wel voldaan zijn. Want dat is gewoon hun, hun drang, dat is hun instinct. En dan krijg je inderdaad situaties en gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld plassen buiten de kattenbak. Stel dat die kattenbak niet aan al haar basisbehoeften voldoet, dat die niet veilig genoeg is, misschien voorkeur voor, voor dat fijn zand en dat is er niet. Als die kattenbak niet voldoet aan al haar instincten, wel dan gaat zij een andere plek zoeken om dat wel voldoet aan die basisbehoeften. Wat is nog zo'n voorbeeld? Katten die komen niet overeen in huis omdat die zich bedreigd voelen door mekaar. Omdat die stress krijgen, omdat ze denken: oh nee, nu moet ik hier al mijn bronnen, mijn eten, mijn water, mijn veilige plekjes, waar dat ik mijn behoefte doe, ga ik, ik moeten delen met andere katten. En er is misschien inderdaad, er zijn misschien niet genoeg plekken. Ze heeft misschien niet het gevoel dat zij veilig tot bij haar eten kan geraken. Krabben aan de zetel. Krabben is ook zo een, een basisbehoefte. Om hun nagels te onderhouden, bijvoorbeeld. Dus als niet aan de basisbehoeften voldaan wordt, ja, dan gaan zij andere plekken zoeken om aan hun instincten te voldoen. Dus dat kan zijn dat ze haar nagels zetten in uw zetel. Je kat die je s'nachts wakker houdt, nog zoiets. Omdat je weet, instinctief, krijgt zij vooral die energie s'nachts. En als je daaraan niet tegemoet komt, ja, dan gaat zij manieren zoeken om met haar energie om te gaan. Dus dan kan dat zijn dat zij je ja, wakker maakt s'nachts. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus die basisbehoeften, die instincten, dat is superbelangrijk om daaraan te voldoen, om die gedragsproblemen te voorkomen, maar ook als ze al ontstaan zijn, om die te gaan oplossen. Dus voor hun, gewoon hun algemeen fysiek en mentaal welzijn moet je dus gewoon eigenlijk die basisbehoefte helemaal op orde hebben en dan krijg je een perfect gelukkige kat. Dus het is belangrijk dat jij ook weet wat die basisbehoeften zijn. Dat je ook gaat kijken naar de persoonlijke voorkeuren van jouw kat. Want elke kat is natuurlijk ook anders. Heeft haar eigen persoonlijkheid en ook nog een aantal persoonlijke voorkeuren. Sommige katten vinden het prima om houtkorrels in de kattenbak te hebben. En andere hebben echt specifiek één merk van fijn zand dat ze, dat ze willen. Dus er zijn natuurlijk ook wel wat persoonlijke voorkeuren. Dus daar moet je natuurlijk ook naar gaan kijken. Maar die basisbehoeften die zijn zo cruciaal dat is echt de basis dus ik ga daar heel wat afleveringen over maken en ik ga dat echt opsplitsen in verschillende episodes omdat ik daar zoveel over te vertellen heb en dat ik zoveel tips wil delen met jou jou zoveel inspiratie wil geven hoe dat jij die basisbehoefte kan gaan installeren voor jouw kat dat ik dat dus ga spreiden over heel veel verschillende episodes en ook, natuurlijk, ik hoop dat je met elke episode met de tips die dat daarin zitten en met het advies dat daarin zit, dat je daar ook mee aan de slag wil gaan, uiteraard. Want dat is mijn bedoeling, hè? dat jij jouw kat zo gelukkig mogelijk maakt en dat zij daardoor geen gedragsproblemen ontwikkelt. Of dat jij al wat tools in handen hebt om dat gedragsprobleem te verminderen. En daarom ga ik dat dus over langere tijd ook spreiden. Omdat ik het fijn zou vinden dat je na elke episode zelf aan de slag gaat. En ik wil natuurlijk niet die episodes te kort op elkaar laten volgen, want dan ga je te snel aan de slag gaan misschien bij alles. En je weet wat ik gezegd heb, onze katten zijn controlefreaks. Dus te veel veranderen op te korte tijd, dat gaat dan gewoon stress geven en dan zijn we nog verder van huis. Dus vandaar dat ik het ook wel wil spreiden. Maar die afleveringen die komen er zeker aan, want dat is voor mij echt de Basis. Dus als je daar niks van wil missen van die afleveringen over die basisbehoeften en hoe dat jij jouw kat dus helemaal gelukkig maakt, dan zou ik zeggen abonneer je alvast op deze podcast of op mijn YouTube kanaal, waar dat je deze podcast ook kan bekijken met video erbij, zodat je zeker geen enkele aflevering mist en dat je alles te weten komt over hoe dat je die basisbehoeften kan installeren en een stressvrij en gelukkig leven voor jouw kat kan installeren. Voilà, ik hoop dat je al wat had aan deze aflevering, dat je al wat meer inzichten hebt gekregen in wie dat jouw kat is en waar dat, dat vandaan komt en dan zie ik jou heel graag terug in een volgende aflevering. Tot gauw, bye bye! Wil jij meer weten over die basisbehoeften en kan je niet wachten? Wel, dan heb ik goed nieuws voor jou. Want ik heb een handige checklist gemaakt over die basisbehoeften van katten. Zo heb jij een makkelijk overzicht en kan je al even kijken hoeveel basisbehoeften jij al kan afvinken voor jouw kat. Je kan de checklist over de basisbehoeften makkelijk downloaden op pitcoach.be-2 of via de show notes bij deze aflevering. Bedankt om te luisteren en tot gauw!